0: Актуальный репортаж
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире Радио ВОЗ Актуальный репортаж И в студии сегодня Анатолий Попко
0: И Юлиана Баскакова
1: Речь у нас пойдет о всероссийской, молодежной, социальной акции Незрячий, тоже пассажир и пешеход И вот, которая приурочена к Международному дню Белой Трости К 15 октября Надо сказать, в очень многих городах наше, так сказать, молодежное движение развернуло вот эту кампанию. И первым в этом списке городов оказался славный город Калининград. У нас на прямой связи с нами Артур Самойлов. Это Калининградская региональная организация ВОЗ. Артур Владимирович, привет. Привет, здравствуйте. Мы очень рады тебя слышать снова на радио ВОЗ И, конечно же, не можем не спросить тебя о том, как проходила у вас в Калининграде эта акция. Во-первых, когда она проходила?
2: Ну, мы знали о том, что всероссийская акция проходит 15 октября, но у нас запланировано на 18 число круглый стол с представителями транспортных компаний, и было целесообразно немножко отодвинуться назад пораньше сделать нашу акцию для того, чтобы успеть проанализировать и уже подать э, э, формулированные и мнения, и данные вот к этому столу. Поэтому акцию мы провели раньше, провели 10 октября.
1: Надо сказать, что не только вы немножко раньше по времени, да, но и другие регионы. Есть э, регионы, которые чуть раньше, есть, которые чуть позже проводят, но идея это, так сказать, не в том, чтобы именно вот прям 15-го день в день, да, а в том, чтобы сделать такие вот само это мероприятие. В чем оно у вас состояло?
2: Ну, мы сконцентрировались на, на вопросе автобусного значит, пассажирского транспорта, потому что для нас это как бы является основной основным вопросом, основным даже, можно сказать, препятствием для перемещения наших инвалидов по городу. Помимо того, что отменили значит, бесплатный проезд. Это стало одной из причин, которые люди говорят о том, что ну, труднее стало к вам добраться на мероприятия, на занятия или какие-нибудь на курсы, или просто зайти в библиотеку или в гости. Это стало вопросом очень острым. И поэтому в связи с этим мы с подачи Москвы, с подачи вашего молодежного центра, решили поддержать и провести акцию. Мы ее назвали «Мониторинг автомобильного транспорта» автобусного транспорта. Заключался на следующем. У нас было 8 значит, инвалидов по зрению сопровождающими и волонтерами. Мы в этот раз первый раз столкнулись с волонтерами. Ни разу их до этого не привлекали. Все не прошло не совсем гладко, как мы хотели. Оказывается, тоже это дело непростое. Нам присылали Молодых волонтеров, там девочек по 17 лет, которые, в общем-то, испуганно на нас глядели и понимали, что доверять незрячих людей как-то не хочется. Ну, однако же в последний момент там, организовалась у нас встреча, несколько волонтеров, подходящих по возрасту, по как бы по, по взрослости, можно так сказать, подошло. Ну, и использовали свои ресурсы, то есть людей, знакомых или просто родственников. Вот я с женой был. Вот. и мы, значит, распределили наших незрячих по маршрутам. У нас были маршрутные листы. Каждому досталось где-то по пять-шесть, кому восемь-десять маршрутов, разные номера, которые курсируют по городу у нас и пригородный транспорт, уходящий из города в пригород. У нас тоже там люди живут. И с утра мы разошлись по этим маршрутам. Ну, заходили в автобусы, сопровождающий стоял не вдалеке, но в общем-то не рядом, чтобы не было видно, что это некая пара, и инвалид по зрению самостоятельно э, совершал поездку, как обыкновенная поездка, как мы регулярно ездили на работу или куда-то по делам. То есть мы платили за билет и э, немножко беседовали с кондукторами. То есть наша задача была выяснить, если же не озвучиваются остановки, не работают, у нас система навигации современная, которая в зависимости от остановок сама объявляет значит, название. Мы спрашиваем, по какой причине она не объявляется. Ну, вот кто что нам отвечал? Кто отвечал, что она не предусмотрена, особенно на пригородных? Кто отвечал, что она сломана? Кто отвечал, не знаю, вопросы не ко мне? Кто отвечал там, ну, можем включить, ну и так далее. Где-то были слышны реплики, что надоело она, кому то там нужно. Не то, что там понятно, что инвалидов обидеть воде не хотели, но, в принципе, в обществе, я так думаю, такое впечатление, что как бы нас настолько немного, чтобы за нас включать такую систему по всему городу. Вот такое у меня как ощущение. Это личное мое. Не организация, наверное, это личное. Что подумаешь, там 5-6 человек. Вот. Многие кондуктора предлагали назвать остановки лично. То есть, вот какая вам надо, я к вам подойду и скажу. Было трудно их переубедить, и они не очень всегда понимали, почему нам нужно знать каждую остановку, и почему она должна озвучиваться. Если вот ты зашел, я увидела, что ты инвалид, я к тебе подойду и скажу, какая твоя остановка. Ну вот, таким образом мы часа два-три э, ездили по городу, были на связи друг с другом. А меня лично снимал наше местное телевидение, э, оно пыталось, ну, взяли у меня небольшое интервью, а потом пытались мы, значит, сделать материал прямо внутри автобуса, э, чтобы, чтобы снимали вот сам процесс моего общения с кондуктором.
1: Надо сказать, что мы нашли этот ролик. Вот, и его посмотрели. Да, это очень здорово, что действительно внимание, вот средств массовой информации было привлечено, да, вот к этой проблеме тоже.
0: И в свете этого, Артур, у меня к тебе есть вопрос, который интересует, наверное, не одну меня. Скажи, пожалуйста, какая была реакция со стороны, собственно, людей в этом автобусе на ваш заход, наверное, сначала просто, да, а потом уже с прессой?
2: Ну, скажем так, у меня действительно реально не совсем хорошее зрение, то есть очень совсем нехорошее, если так можно сказать. Поэтому общим взглядом, конечно, не было сложно оценить там обстановку во всем автобусе. Но надо признаться, что основной целью нашей акции, и это подчеркивал наш председатель, который держался под контролем, мало того, Николаевич Башкин он сам был на, на маршруте, и сам проходил такой маршрут. У нас не было целью как бы задеть автоперевозчиков мы с удовольствием отметим на нашей будущей встрече и положительные стороны. Я вам скажу, что я около больше года взял трость, и поэтому народ не кажется мне диким, злобным и злым. В принципе, очень часто предлагают и присесть, и место. И вот этой проблемы сильно я не вижу сам на себе. Я каждый день езжу на работу, поэтому... Туда и обратно на автобусе не вижу. Поэтому, в принципе, народ относился совершенно терпимо. С пониманием... а Касается кондукторов, mm-hmm. то, ну, вот я вам говорил, вроде бы как по человеческим качествам никто не проявлял ни агрессивность, ни какое-то недопонимание. Единственное, что как бы... Трудно с них спрашивать за техническое оснащение автобусов. Они же вроде как меня ниже это оснащают, и не они вроде бы как за это отвечают. Поэтому, конечно, беседа получается как бы в одну сторону. Мы спрашиваем, они говорят, а что, а там перевозчик, а там хозяин, или еще что-то, а при чем тут я, они говорят, Мое моя вот работа оберечивает. Вот такое было. Но такого прям, знаешь, что отрицание... Вот тут, не знаю, залезли, выпендриваются, вот тут подумаешь, лишь тут расхорохорились. Ну, ну, вот, по-моему, никто из наших такого впечатления не, не привез.
1: Вот, Артур, ты как раз начал говорить об отношении людей, и чем больше мы разговариваем с ребятами в регионах, чем вот как-то больше в эту акцию проникаемся, тем чаще звучит как раз тот посыл, который ты сказал. Люди, в общем, сейчас стали очень так скажем, позитивно настроенными, то есть, конечно, случаются всякие разные казусы, но вот там и на грубость как-то так нарываешься, и на какое-то хамство, но это все-таки случаи исключительные, очень часто помогают и помогают хорошо. И вот один из посылов нашей московской акции, которую мы здесь проводим, это как раз, и на мой взгляд, это один из важных посылов таких, это мы хотели бы сказать спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто делает это хорошо, потому что ну, это приятно в любом случае, и водители, которые следят за объявлением остановок, и пассажиры, которые помогают там войти или выйти из автобуса. Ну вот такой немаловажный аспект, на мой взгляд.
2: Ну вот я еще хочу отметить, что когда мы готовим, мы как-то серьезно готовимся к этой акции, она у нас, наверное, не так мы часто такие действительно проводим мероприятия. Ну и было и интересно, и волнительно. И Анатолий Николаевич Надбашкин принял верное, думаю, решение. Мы не стали делать эту акцию секретной. Мы не стали шпионски значит, попадать в транспорт, чтобы как бы кого-то подловить. Он заранее позвонил в правительство, в отдел транспорта и совершенно спокойно сказал, что мы планируем такого числа провести акцию. Поэтому, как бы, совесть у нас была чиста. Это не было как раз вот такой э, обостряющей ситуации, чтобы сейчас мы вас тут э, поймаем, начнем ругаться, а потом они нам нас мстить и говорить, какие вот, неприятные ребята, вот там нас где-то там под шумок подлавливать.
0: Uh-huh. С моей Esp-. Bism-. точки зрения, извини, что я тебя перебила, academy. это... Правильный такой аспект. Это, наверное, даже вот какое-то согласование того, что мы сейчас выйдем и мы будем это делать. То есть я призываю к тому, чтобы это было согласовано.
1: Нацеленность на конструктив. То есть, ведь мы же никто же не желает зла никому. Да? И здесь вот это вот очень важно, эту мысль держать, по-моему, на мой взгляд, в голове. В
0: любом случае, за неделю все автобусы оснастить. Никто не успеет.
1: Это первое. А второе, если в них есть, то так нам объявляются какие-то да, приспособления.
0: А так как нету, так его и
1: не будет.
2: Ну, если еще позволить, я скажу свое личное впечатление. Я проехал 9 маршрутов с супругой. Какие у меня встречались такие вот варианты? Я не знаю, есть ли это проблема по, по нашим городам России. вот. Но о, все-таки еще очень много зависит от личности. То есть даже от личности водителя. Есть аппарат, работает. Но вот мне сказали, что если автобус на кольце не доходит немного до кольца, а делает где-то петельку раньше, чтобы сэкономить времени, якобы сбивается вот этот маршрутизатор, да, этот значит, аппарат, и он как бы потом сбивчиво говорит остановки. Я говорю, а нельзя ли его поправить? Вы, это надо вручную. И через двадцать метров после нашего разговора он сделал два-три движения, и автобус стал озвучивать остановки. Ну, аппарат. То есть на самом деле вот тут чисто было э, водительское отношение. Этот автобус у нас как раз выходит к нашему обществу. Он, в общем-то, неплохо озвучен. Мы к нему меньше всего претензий имели. И оказалось, что просто иногда это все в руках водителей. Вот это надо поправлять. Вот это как раз в наших силах, что я понимаю, если там нет аппарата и э, целому там какой-то организации автобусной надо устанавливать, это уже, может быть, какое-то время займет какая-то проблема в этом. Но когда он стоит и работает, надо только нажать, чтобы чуть-чуть согласовать остановки. Ну, Вот это, я считаю, надо руководителям уже брать на заметку.
1: То есть идея-то в чем? Что часто для обеспечения доступности этой самой среды никакие сверхвложения, сверхусилия, сверхкакивания какие-то вот потуги не нужны, достаточно просто такой осмысленного, осмысленной доброй воли конкретного человека, вот что немаловажно. Мы
2: еще оценили, конечно, не только, это вот, в основном про озвучку, но это, наверное, самая яркая и самая большая нам помощь, но ну, кто не зря что тот понимает, но при этом мы обращали, у нас будут такие бланки, по которым мы все это по форме заполняем и будем вот на круглый стол предоставлять. У нас есть пункт там и о том, как значит, установлен номер маршрута. У нас вот бывает часто такое, на автобусах, двери автобусные открываются наружу и закрывают при открытии, закрывает номер. Человек, не успевший увидеть его заранее, подойдя к открытому как бы, дверям, увидит, что номер-то закрыт дверями. Вот эту проблему тоже поднимаем. Потом, конечно... Не просто справиться с проблемой, когда в час пик автобус обгоняет друг друга, останавливается, где попало, ближе, дальше, совершенно не подъезжая к к тротуару, чтобы было удобно зайти. Это вопрос больших городов, наверное, у всех сталкивается. И они говорят, ну, представьте, мы сейчас выстроимся этой чередой, чтобы по одному автобусу, это типа, коллапс наступит вообще. Не знаю, как с этим вопросом быть, но... Наверное, все равно потихонечку на это надо давить, что, в общем-то, автобус существует для пассажиров, а не пассажиры для автобуса. Поэтому надо аккуратно подъезжать. Это мы тоже оценивали. Ну, то есть, ну, такие были примечания, где человек, каждый, кто побыл на маршруте, мог сказать свое мнение, что так, и так, и так, и так. Вот такие еще замечания.
1: То есть, вы выбрали конкретные характеристики? Да? И да. по этим характеристикам оценивали ну, вот удобство использования незрячими автобусов.
0: И плюс еще вы бланки вот эти распечатали, я так поняла, да?
1: Мы подготовили
2: бланки, чтобы эта информация была наглядная и как бы уже систематизированная. Почему нам и нужно время сейчас, что вот эти все писали там и там на блокнотиках как-то быстро-быстро, кто на диктофон даже записывал чтобы потом это приобрело вид то красивый и систематичный вот мы записывали и время посадки мы записывали номер бортового номер автобуса то есть у нас теперь как бы но мы можем за свои слова отвечать. Вот этой серии на 38-й, брата номер 0-15. То есть конкретно в это время известен этот автобус, которым вот именно в это время не работал, значит, навигатор.
1: И уже тут сказать будет нечего. Вот, по-моему, это тоже архиважный аспект. То есть мы не просто говорим, а повысьте, пожалуйста, нам доступность общественного. Сделайте нам хорошо, на да, общественного транспорта. А мы говорим, конкретно вот этот автобус, вот такая проблема... Мы ее сами видели, пожалуйста, ее порешайте.
0: Вот это и есть как раз вот то экспертное мнение, о котором все говорят. То есть, когда вы чего-то реально… Вот, вот вам доступность, мы вам создали доступность, а вот мы вышли и эту доступность проверили. И мне кажется, что в этом вот социальные акции как-то и должны заключаться тоже.
2: Да, и по этой формуле, конечно же, можно теперь уже по накатанной линии ну, не знаю, испробовать сделать акцию по поликлиникам, не знаю, так же, да. У нас музее могут получше, у нас в музеях может быть не так много, как в Москве, поэтому мы с ним очень плотно контакчим, и они сами идут к нам навстречу, сами даже спрашивают, что для вас делать, тут как-то получше. А вот больницы, поликлиники потом вот сейчас Андрей Бобров, известный вам товарищ, да, вот он мне сказал простую вещь, действительно так, что Сбербанк сейчас настойчиво требует перехода на карточную систему пластиковых карт. Для незрячих это колоссально сложно. Это понятно, если есть родственники, которые ты доверяешь, да, вот у меня супруга, мы идем, я уже сто лет не держал свою карточку в руках с пенсией, да, то у меня супруга доверяет, она берет и снимает или там делает нужные операции. А если человек действительно самостоятельный один, или не оба в семье плохо видящей, это очень неудобно. А уж озвучить аппарат, чтобы он говорил тебе пин-код и так далее, это нереально. И он говорит, подожди, давай вот этот вопрос. А ведь очень настойчиво требуют перейти. И вот его супруга Наташа Савсина говорила, что я уперлась и сказала, не буду, не буду я переходить, мне нужна сберкнижка, когда я подойду к человеку, скажу сумму, подам паспорт, как вот это раньше было, и сниму пенсию или там сделаю какие-то манипуляции. Вот новая задача, он говорит, вот обрати внимание уже, наш центр реабилитационный получил такую как бы заявку на такое вот исследование даже.
1: Ну, да, то есть идеи, получается, здесь две. Первая идея о том, что вот социальная акция уж так сложилась у нас, что она выявляет в основном какие-то проблемные места. Но, на мой взгляд, субъективное, опять же, ничего не мешает нам, да, вот и вам, и с нам вместе всем провести какую-нибудь социальную акцию по музеям и рассказать, что вообще-то здесь все хорошо. Или, или вот, вот здесь сделано это, здесь сделано то, потому что ситуация по регионам тоже бывает разной. Это первая мысль. А вторая мысль, что очень много на самом деле таких ну, сфер интересов, по которым можно было бы ну, обозначить свою позицию
0: ли. Что... а мне вот я немножко не согласна, ты говоришь, можно сделать, чтобы вот здесь это хорошо. Мне кажется, что сам смысл, да, сама соль социальной акции ⁇ это идти не с настроем, что все плохо, или не с настроем, что мы сейчас найдем что-то хорошее, а просто идти, и тогда это хорошее, оно по-любому выявится, так же, как и это плохое.
1: Ну, здесь, наверное, да, могут существовать разные мнения, все-таки идти на социальную акцию нужно, держа какую-то мысль в голове, что ведь посыл какой-то должен быть.
0: Я тебе скажу больше, надо вообще ходить и держать какую-то мысль в голове.
1: Ах так? Нет, ну, если реально смотреть
2: на вещи, да, но все-таки в каждом регионе проблемы местного самоуправления, скажем так, они известны. И если я предв... делаю, ну, допустим, мы задумали акцию по музеям, как работник вот, общества слепых, я, в общем-то, про себя-то знаю, что там все неплохо. Но ну, оно само по себе так получается. Или мы же делаем сейчас э, акцию по поликлиникам, я же все-таки предполагаю, что там есть проблемы. Суть не в этом, правильно, да. Но изначально-то мы свои проблемы знаем, мы же живем в этом обществе, мы же не оторваны от него, мы же не со строго приезжаем. Мы и так же ходим в магазины, мы также ходим на сберкассы, мы также ходим в поликлиники и так далее. Поэтому оно само собой уже видно, Акция, скорее, даже, может быть, не для того, чтобы выявить, потому что и в автобусах мы ездим регулярно, мы эту ситуацию, в общем-то, предполагали, она для нас не стала какой-то новостью, понимаете, новостью, может быть, стали, мы вскорили причины вот того же личного личного отношения водителей, которые могут включать, могут не включать. Мы поподробнее как бы вот вникли в проблему там, вот, там сломанных аппаратов, каких-то, говорят, не очень качественные аппараты, навигаторы. Вот эта акция вот здесь дала. А то, что ситуация нам была ясна, в принципе, это честно говоря, заранее, мы знали заранее, какие маршруты, в принципе, не озвучены. Это тут, ну, как можно обманывать, а можно не обманывать. Так и по многим другим вопросам. Мы же не, не оторваны, еще раз повторяю. Мы же знаем эту ситуацию.
1: Ну вот, э, мы такой вопрос будем всем нашим собеседникам задавать, э, беседуя про социальную акцию, не зрячьи тоже пассажиры-пешеход. Как ты сам, вот твое личное отношение отбрасывая все, вот э, там правильно, теоретически, да, хорошо бы, в принципе. Вот ты сам лично считаешь, что такая социальная акция нужна или полезна? Если да, то в чем и почему? Или это бессмысленно, все все оно ничего не изменится?
2: Нет, сто 100% нужна. процентов нужна, потому что резонанс все равно имеет. Вода капля, да, камень точит, особенно если акция массовая, особенно если она в СМИ, то даже у нас ведь, знаете, если, не знаю, как в больших городах, в маленьких городах у каждого маршрута существует между собой еще у них радиосвязь, там специальная рация или там свои приборы, и в любом случае об этой акции узнал практически весь автомобильный город, автомобильный парк, автобусный, потому что они все равно передавали, что у нас приходят, нас проверяют, тут у нас вообще с камерой пришли. И это неплохо, и это неплохо, потому что мы о себе заявили, что мы э, люди, которые перевезли, мы не зрячие или плохо видящие, мы также пользуемся транспортным, и мы просто как бы просим, сделайте нам удобнее. Мы тоже люди, мы, нам тоже нужно перемещаться. Мы, в общем-то, много умеем сами. Нам нужно просто немного помочь. Вот поэтому, я думаю, очень важна эта ситуация.
0: Озвучь, пожалуйста, тех, кто тебе помогал с этой акцией, да, ребят? У вас же было восемь?
2: Да. Ну, вот сразу первое, что хотим отметить, что в этой акции совершенно с сорвением участвовал наш председатель Антон Николаевич Башкин. По маршруту ездил Сергей Кислицкий, у нас член молодежного совета. У нас ездила Юля Мухортова, такая молодой наш член тоже общества, достаточно сейчас активно включающаяся в работу. У нас, признаюсь, было несколько ветеранов тотально слепых. Это значит, Антонов такой у нас, Алексей Андреевич Киров тоже был у нас такой, Николай Иванович. И были еще молодые, молодые-молодые, молодые-молодые. Сейчас вылетел с головы. Вот мы пацанам привлекли. Гаврилов, помню Александр Гаврилов, Гаврилов, такой. Ну еще наши ребята были члены, члены вот.
1: Ну на мой взгляд, просто я опять же прокомментирую краткий этот момент. На мой взгляд, идея этой акции, да, молодежный здесь и импульс. Но ведь эти проблемы, вот транспортная доступность, она же ведь актуальна для всех незрячих, да, и слабовидящих, и слепых, и молодых, и стар- среднего возраста, и старшего возраста. Поэтому участие в акции и вот людей старшего возраста можно только поддерживать, приветствовать и всячески пожить наверное Абсолютно Абсолютно. между прочим как бы даже если
2: представить подвижную психику у молодого человека он еще может быть ему легче справиться с каким то неудобством все таки добраться до общества слепых ветеранам же которые хотели бы участвовать в жизни приезжать на концерты или там, в библиотеку, которая у нас в одном здании им это, может быть, даже еще сложнее и важнее. Опыт у них жизненный, да, но уже возраст, им действительно нужно помогать чуть
1: Опять же, у нас есть доступные нам в большей, наверное, степени технические средства реабилитации, та же GPS-навигация, которую людям старшего возраста сложнее освоить.
2: Хотя у нас вот Антонов александреевич 72 года, сейчас с удовольствием уже вот Сергей Кистинский привез после курсов эту нашу технологию. И он один из первых освоился, где бы он ни был. Вчера мы были на экскурсии, и он уже там по ходу включал. У
0: меня второй вопрос, это вот еще одно мое большое любопытство. Мне интересно, какой же маршрут достался Анатолий Николаевичу?
2: Вы знаете, мы делали все очень логично. Мы делали логично там, где человек проживает, и чаще всего он ездит, чтобы ему инвалиду было удобно не переезжать в другой город, какой-то конец города. Мы в основном его забирали там с дома, волонтер или помощник. Делали определенный круг, несколько, ну, 5-6 автобусов он объезжал, и, в общем-то возвращался домой. А волонтер привозил записи уже к нам в общество. Ну, мы старались сделать, чтобы это было, ну, не так сложно самим инвалидом, не так, как бы, ну, как бы тяжело физически, может быть. Вот так. Поэтому Анатолий Николаевич у нас как раз Одна из самых сложных, кстати, не знаю, как будет вот у вас по стране, у нас в России, отвечаю так, пригородные автобусы не обязаны озвучивать. Вот я как раз в своем маленьком интервью на эту тему говорил, которое было по телевизору, что интересно мне знать, а что говорит, который едет в пригородном транспорте, когда остановки могут быть просто в поле вообще. Там вообще не на за что зацепиться. Ни поворотов, ни каких-то мостов, когда человек может даже незрячий примерно представить маршрут там, да, по опыту своему. Там просто трасса, поле и 5-6 остановок. Поле там, деревня Петрова, Иванова, Сидорова. Там что, разве легче ему понять, где, где ты находишься?
0: Ну, поле и поле нормально. Че?
2: Да, и почему это, как бы, что за принцип такой, что пригородные не озвучиваются? Тем более, у нас пригородные, это не как электрички, там, с вокзала ушел и сразу в область. Они... В основном основную часть маршрута абсолютно проходит как городской транспорт. По всем остановкам они проходят у нас через город. И потом там только там пять, шесть, семь, восемь остановок, десять, может быть, они делают уже пригород, как бы. Вот этот вопрос как раз Антон Николаевич на себя и взял, потому что он живет как раз в пригороде, в поселке у нас Исакова, рядом с городом, и как раз-то вот ему этот вопрос и достался. Ну и я по этому же маршруту с вот в проехал, а он уже реально ездил и действительно нигде не озвучивается.
1: Понятно. Ну, я так понимаю, что вообще Калининградская областная организация ВОЗ живет довольно такой активной жизнью, и очень часто незрячие калининградцы оказываются и пассажирами, и пешеходами. Артур, спасибо тебе огромное. Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседовали из студии Радио ВОЗ с Калининградом, с Артуром Самойловым. Речь у нас шла о... Всероссийской молодежной социальной акции «Незрячий» тоже пассажир и пешеход. Ну, и я надеюсь еще, Артур, связаться с Калининградом с вами и послушать о том, как прошла встреча с представителями, ну, вот, с людьми, с чиновниками, ответственными за вот, транспортное обеспечение в Калининграде. Надеюсь, ты нам ты поделишься с нами этой информацией.
2: Ну, или, или я, или, может быть, этот момент на себя возьмет уже наш председатель, потому что он уже как официальное лицо. Тут будет более весомое его мнение. Может быть, так я надеюсь, буду присутствовать при этом значит, собрании. Ну, это мы решим уже так. Да, тоже огромное всем спасибо. И много недавно вот ездили Самары там. Огромный привет всем городам нашей страны, всем ребятам, не плохо плоховищим.
1: Спасибо огромное, Артур, спасибо Калининград, спасибо ребятам, которые поддержали, присоединились к акции и решили вот и таким тоже способом, ну, порешать, что называется, проблемы инвалидов по зрению. Ну что же, до новых встреч в эфире. До новых встреч, всего доброго. Счастливо. До свидания.